0: Es ist Freitag, der 6. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder so absurd lange her und man fragt sich manchmal, Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Wir haben uns äh, vor einer Woche hinter den Kulissen des Fernsehpreises äh, getroffen und haben uns mehr oder weniger gegenseitig High-Fives gegeben. Er ist nämlich Journalist, Reporter und Autor für Print- und Film und hat gerade eben den Fernsehpreis 2023 erhalten für die Pro 7 produktion Verlassen und Vergessen Afghanistan im Griff der Taliban. Ein guter Freund dieser Show, Thilo Mischke, ich grüße dich. Guten Tag. Toll hast du mich vorgestellt. Ja, aber es ist ja so, es ist ja so, ich habe mich total gefreut, dich zu sehen, zumal ich mich beim Fernsehpreis wirklich über, <lacht> <lacht> über, über die wenigen Menschen wirklich gefreut habe, denen ich emotional sehr eng verbunden bin und habe mich total gefreut, dass du gewonnen hast. Wie toll. Also natürlich mehr als verdient und auch schön, dass ProSieben, ähm, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, dass, also ich sag's mal ganz vorsichtig, dass sie die Uncovered-Produktion gerne auch ein bisschen prominenter ausstellen könnten. Schön, dass äh, der der Wagemut mit Journalismus im Fernsehen zu reüssieren, dass das dann auch belohnt worden ist mit dem Fernsehpreis. Das war äh, eines der gar nicht so zahlreichen Highlights des Fernsehpreises. (lacht) <lacht> also tatsächlich haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir diesen Preis gewonnen haben,
1: auch weil wir einfach im, im, wir haben einfach nicht damit gerechnet. Es mhm. gab zwei sehr starke Filme über die Ukraine ja. von den Öffentlich-Rechtlichen und da traust du dich ja auch nicht zu sagen, dann im Vorfeld, na gewinnt er, na klar besiegen wir die Ukraine mit ja, unserem klar. Afghanistan-Film. So, so eine ja. Gespräche willst du da auch gar nicht führen, deswegen ja. bist du da ganz
0: still ja. und äh, deswegen waren wir sehr überrascht. Ja, total. Es war wirklich sehr schön. Das, das war toll. Du hattest übrigens gerade, weil du bist ja du bist ja ein Mann, der die Hintergründe auch immer beleuchtet, du hattest gerade gefragt, ist das eine Schrankwand da im Hintergrund? So, das will ich dir zeigen. Wir befinden uns nämlich gerade in meinem Elternhaus und ich sende hier von Omas alter Etage. Als ich mit Robin Alexander aufnahm, habe ich aus Omas Küche gesendet. Jetzt sende ich aus Omas Schlafzimmer. Also du hast es mit mir immerhin schon mal in Omas Schlafzimmer geschafft, Thilo. Es <lacht> ist wirklich diese dieser Schrankwand da hinten, dieser
1: Kleiderschrank, der, ja. so, der so bis, bis ein Millimeter unter die Zimmerdecke, da ist wirklich ein, ich weiß genau, wie das riecht. Ja, dieses ja. Holz und Kleidung.
0: Ja, das stimmt. Aber aber Oma, die ja leider seit letztem Jahr nicht mehr lebt, aber sie hat insgesamt die Wohnung sehr geschmackvoll eingerichtet. Und diese Art von Schrankwand, das ist nicht so richtig Gelsenkirchener Barock, sondern das ist so eine Art von Holz, das kennt man aus dem Schumanns in München. Und alleine deshalb würde ich mich also von diesem Schrank schon niemals trennen wollen. Aber da sind Wahrscheinlich jetzt. Wahrscheinlich
1: kannst du den auch in 10 Jahren für für 15.000 Euro verkaufen als Designklassiker.
0: Ich lasse das mal liegen. Eine letzte Frage, weil wir haben jetzt schon gerade so das Thema Abschiede angerissen als äh, als Moderator von Welt, weiß ich da natürlich eine moderative Brücke zu schlagen. Abschied, äh, Karmioska, die jetzt nicht so alt ist wie meine Oma, das muss man dazu sagen, aber äh, sie hat ihre letzte Sendung Tagesthemen moderiert, nach 16 Jahren. Sie war länger Mr. Tagesthemen als Uli Wickert. Was bleibt? <lacht> die
1: Chancen für die jungen Tagesthemen-Moderatorinnen und Moderatoren, die jetzt nachkommen, um die diplomatisch beste Antwort zu geben an dieser Stelle. Und natürlich eine Riesenleerstelle.
0: Die Schlagzeile des Tages. Noch viele offene Fragen. FDP blockiert offenbar beschlossene Kindergrundsicherung. Das berichtet der Tagesspiegel. Gerade erst beschlossen, nun offenbar wieder in weite Ferne gerückt. Die Kindergrundsicherung, die FDP, stellt Bedingungen für ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf. Ja, gerade eben ähm, hatte man ja eigentlich, also die hart umkämpfte Kindergrundsicherung beschlossen. Jetzt, Jetzt wird aber schon wieder gebremst, das hatte die FAZ exklusiv berichtet. Zitat, die Liberalen machen demnach weitreichende Vorbehalte geltend und knüpfen ihre Zustimmung offenbar an ein weiteres Reformprojekt, das die Ampelpartner im Koalitionsvertrag vereinbart hatten. Stärkere Arbeitsanreize, also eine grundlegende Neuordnung von Sozialtransfers, Für geringverdienende Beschäftigte, so hat es die FAZ berichtet, also das Stärken von Arbeitsanreizen und etwa der Umstieg von Teil auf Vollzeit, der soll finanziell attraktiver gemacht werden, so steht es im Koalitionsvertrag. Also wir müssen jetzt nicht mehr in die die Details der Kindergrundsicherung einsteigen und doch für dich als, als Bürger und Journalist, was bleibt hängen, wenn du hörst, die Kindergrundsicherung kommt doch nicht, weil die FDP blockiert? Das ist so, ich ich finde das so
1: assi. Das ist so unangenehm. (lacht) Also es gibt so zwei Dinge, die mir da aufgefallen sind bei der Sache. Weißt du, die Kindergrundsicherung sollte eingeführt werden, um den Zugang zu Geld zu vereinfachen. Mhm. Jetzt gibt es eine Debatte, die von Arbeitsanreizen spricht, was ja wieder diesen widerlichen FDP-Reflex auslöst, (lacht) dass die Leute ja einfach alle faul sind. Mhm. Das ist so... ähm, so unangenehm, wenn man immer noch irgendwie im 21. Jahrhundert den Menschen in Deutschland vermitteln möchte, dass der, der arm ist, immer auch gleich faul ist. Mhm. Und ich muss da meine geschätzte Kollegin von der Zeit kurz erwähnen, Anna Meyer. ich weiß nicht, ob du die auch mal als Gast ja, ja, hier ja, war, ja, die ja, ein ja. Buch über Armut geschrieben ja, hat. Sehr und gut. dieses Buch kann man wirklich einfach empfehlen, wo sie von ihrer eigenen Kindheit und mhm. Armut erzählt, um zu verstehen, was ist eigentlich Armut. Ja. Und Armut ist eben nicht RTL 2 und äh, faules Packzeug, so wie es die FDP bezeichnet, sondern Armut ist einfach ein ein nicht selbstgewähltes, furchtbare Entscheidung, die einfach auch existiert, weil du gesellschaftlich geächtet wirst. Und mhm. solche Diskussionen, die jetzt geführt werden, um ja dieses über diese die, für diese
0: Versorgung, fördern das einfach weiter. Und mhm. das ist einfach, also die FDP bleibt sich treu, würde ich sagen. <lacht> ja, also sagen wir es mal so, ähm, man, man kann sicherlich noch mal in ähm, Koalitionsvertrags Details einsteigen und mutmaßlich hat äh, die FDP auch das gute Recht, darauf zu beharren, weil es im Koalitionsvertrag so vereinbart wurde. Der Eindruck, der allerdings entsteht, ist jetzt erstmal. Weil das Thema Kindergrundsicherung beginnt ja nun mal auch erstmal mit, mit Kinder und endet mit Sicherung eben dieser. Und auf der anderen Seite hast du halt eben, man muss die Leute mal ein bisschen mehr anreizen zu arbeiten. Da ist die FDP natürlich in der Tat in der Wahrnehmung wieder die, die Partei, bei der man das Gefühl hat, sie möchte möglichst mit 110 km/h vor der Schule mit dem Porsche durchballern. Das ist nicht besonders sexy. Die Frage ist natürlich, warum kommen die damit jetzt um die Ecke und das mag möglicherweise auch mit zwei anstehenden Landtagswahlen zu tun haben, in denen eine FDP sicherlich auch ähm, noch nochmal versucht ist, ihr Profil zu schärfen, im Zweifel wieder einmal zu Lasten der Regierungskoalition, die erneut brüchig, wackelig, uneins Hm. dasteht, denn das ist das, ja, egal ob man jetzt auf auf Seiten der FDP ist oder ob man auf Seiten der Grünen ist oder ob man vielleicht mit diesen Parteien gar nichts zu tun hat, aber der Eindruck, der entsteht, ist natürlich immer der einer Handlungsunfähigkeit dieser Regierungskoalition, die einfach nicht vorankommt, denn Egal wie man zu dem Thema steht, ja, und dein Punkt ist äh, ein sehr nachvollziehbarer und in der Tat ist es sehr lohnend, äh, das zu lesen, was Anna Meyer geschrieben hat, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, aber das, was in in Gänze erstmal entsteht, ist der Eindruck von Handlungsunfähigkeit, von, von Ruckeln, von Schneckentempo, du kommst raus, du machst wirklich buchstäblich zwei Schritte vor, drei zurück, also richtig cool ist das nicht. Als du gerade meintest, dass eben das so eine Art
1: Wahlprogrammatische Entscheidung ist, sich die, die jetzt dann nochmal so, ein, so einen Stock in die Speichen mhm. reinzuknallen, ich meine, dann können wir ja eigentlich alle froh sein, dass die FDP nicht fordert jetzt wieder irgendwie Schießtürme an die außereuropäischen Grenzen zu stellen, wenn sie neue Stimmen empfangen wollen, weil man ja das Gefühl hat, dass die konservativen Parteien jetzt
0: dazu neigen, radikalere Äußerungen zu treffen.
1: Was ist denn da schief
0: gelaufen? Wir waren gerade schon bei Radikalen. Jetzt können wir auch direkt zu rechtsradikalen Parteien kommen. Vorfall um AfD-Politiker. Chrupallas rätselhafte Rötung. So schreibt es die FAZ. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat im Zusammenhang mit einem Vorfall um den AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts auf Körperverletzung eingeleitet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag der FAZ. Man ermittle gegen Unbekannt. Beschuldigte gebe es bislang nicht. Also ich meine, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, mittelt, das ist halt einfach normal, das, mhm. das muss sie machen, also das ist jetzt noch keine große Sache. Kropala war am Rande einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden und nach Angaben der AfD hatte es einen tätlichen Vorfall gegeben. So, die Polizei wiederum hat gesagt, es gab mehrere Personen, beziehungsweise doch in der polizeilichen Mitteilung gab es äh, den, die, die, also es war so, dass mehrere Personen Selfies mit Kropala gemacht hätten, wobei es zu einem Zitat leichten Körperkontakt gekommen sei. Kurz Danach auf dem Weg zur Bühne habe Kropala Schmerzen im Oberarm verspürt. Das könnte auch erstmal ein Herzinfarkt sein bis dahin. Weitere gesundheitliche Beschwerden hätten dann dazu geführt, dass Kropala ins Krankenhaus gebracht worden sei. Dort sei am Oberarm des Politikers eine oberflächliche Rötung bzw. Schwellung festgestellt worden. Und dann hat ein AfD-Sprecher gesagt... Kupala bliebe über Nacht in der Klinik und wurde intensiv medizinisch überwacht. Sein Zustand sei aber stabil und er sei ansprechbar. Also wir sind jetzt wirklich irgendwo zwischen leichtem Herzkasper und äh, Julius Caesar wird von irgendeinem Brutus erstochen. Also arbeitet die AfD da jetzt an der eigenen Durchstoßlegende? Oder ähm, wo sind wir da gerade? Also ich, ich, also das ist ja so so ein ein bisschen nebulös gerade. Eine einzige Sache noch: die letzte Person, die gerade wegen einer leichten Rötung auf der Haut auffällig gewesen ist, das war Wladimir Putin. Insofern gibt es da also auch mittlerweile eine gewisse gesundheitliche Nähe zwischen den beiden. Das,
1: also unabhängig jetzt davon, dass wir beide darüber scherzen, das ja. ist natürlich äh, furchtbar, wenn es sich dabei irgendwann herauskommen sollte, dass hier diese Person, Tino Koppolo, angegriffen wurde. Ja. Das, ist, das möchte ich auch betonen und völlig Ironie und Zühne. Absolut, frei, also total, meine absolut, ich. ja. Die, der, das schönste Detail dieser Meldung im Übrigen fand ich, dass die Polizei dann diesen Platz abgesucht hat nach mhm. eben möglichen Tatwaffen. Ich glaube die AfD hatte auf Twitter dann, oder X heißt es ja jetzt, ja. sofort kolportiert. Äh, man habe auch eine Spritze gefunden, also es ja, ja. so, wurde so also leicht übertrieben, aber die Polizei habe dann irgendwann später so ein Ponömpel. ich weiß ja. gar nicht, so, so ein, von, von so, so einer ein Pinnwand. Pinwand. Ja. Genau. Ja. Und diese Vorstellung, wie dann so, ich, ich stelle mir das so vor, wie die das dann so hoch ins Sonnenlicht halten, in Zeitlupe. Wir haben's. Und dann irgendwie so, dass das dann irgendwie wahrscheinlich in der, in der Erzählweise der AfD so eine Art, ähm, wie heißt dieses russische Gift, was da benutzt wurde? Ach so, also Novichok. Sie haben also im Grunde genau. genommen, ja. Ja. Genau, dass die so, so eine AfD-Version, eine AfD-Legende des novichok attentats auf
0: Kopala. Genau. Ja, das was hat man cool. ihm, was hat man ihm am 9. beziehungsweise am 8. Mai in der russischen Botschaft, als Kopala mit äh, den Russen feiern war, äh, was hat man ihm da erzählt, dass man vielleicht ein paar Tage später sagt: Oh, vielleicht haben wir da ein bisschen betrunken, ein bisschen viel erzählt. Wir müssen ihn aus dem Weg. Also es ist genau, du hast es richtig gesagt, eine Pinnwandnadel, die wurde gefunden. Ich habe ja schon überlegt, möglicherweise, als er, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, er hat eine leichte Herzattacke gehabt. Ist hingefallen und hat sich möglicherweise diesen Deutschland-Pin, den er immer im Revers hat, da hat er sich einfach die Nadel reingerammt (lacht) dabei. Und ähm, du hast völlig recht und du sagst es auch völlig zu Recht, sollte es eine Attacke gegeben haben auf den Vertreter einer demokratisch gewählten Partei, so, dann geht das natürlich gar nicht. Und wir wissen auch, dass wir uns in Zeiten befinden, in denen es durchaus auch schon ähm, linksseitig zu Attacken auf unliebsame Leute gekommen ist. Wir erinnern uns daran Konstantin Schreiber, ähm, der Autor, äh, also sag mal, von mir aus sagt es auch islamfeindlicher Bücher aus der Perspektive der Linken, äh, hat eine Torte ins Gesicht gekriegt. Das ist natürlich auch hochgradig übergriffig und auch schon so der Eintritt in die Welt äh, der Gewalt, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist alles richtig. Das Problem ist nur, die AfD-Vertreter und Vertreterinnen sind aufgrund äh, diverser Vorfälle in der Vergangenheit, die sich in der Regel als Fake herausgestellt haben, äh, ein bisschen vorbelastet, was ihre Glaubwürdigkeit angeht. Gerade eben gab es ja auch noch die Meldung, dass Alice Weidel... ähm, aufgrund, wie war das, sicherheitsrelevanter Bedenken, eine Wahlkampfveranstaltung abgesagt hat, aber sie war zu dem Zeitpunkt bereits auf Mallorca. Also ich weiß nicht, Safe House Megapark oder wie muss man sich das vorstellen? Also es ist ein bisschen es fällt ein bisschen schwer, diese Dinge so zu glauben, wie sie uns AfD-seitig dargestellt werden. Und da das das ich habe schon gesagt, vielleicht möglicherweise meldet sich auch wieder Aiwangers Bruder und hat gesagt, ich war es. Also es ist, alles, es ist alles, ein bisschen, alles ein bisschen schwierig und was bleibt uns jetzt übrig? Wahrscheinlich einfach die Ermittlungen abwarten und darauf vertrauen, dass dann am Ende, ja, was dabei rauskommt. Was wird's denn?
1: Ja. Also da geht eine ganz besondere Faszination aus von diesen zwei Geschichten. Also Alice Weidel und der PIN auf dem Marktplatz. Das mhm. finde ich beides irgendwie total interessant. Habe auch überlegt, ob wir bei uns im Podcast nächste Woche Dienstag dazu ein Thema machen. Mal ja. darüber reden, ob das dann, kann sowas Wahlkampf, Teil des Wahlkampfs sein. Sich Alles muss raus, heißt der Podcast. Und genau, und es gibt einen eine Autor, der hat ein Buch darüber auch geschrieben, über neue Formen der Wahlpropaganda, mhm. äh, beziehungsweise der politischen Propaganda. Und ob das eben Teil dieser, wir machen uns zum Opfer. Also ich glaube, Ramelo hat bei Twitter auch so ein Bild gepostet, dafür hat er auch ordentlich auf die Mütze bekommen, irgendwie die irgendwie Lieblingsgebäck der AfD und dann die Opferrolle, das naja. war dann so, eine, naja. so ein Ding und natürlich kannst du, das ist richtig, dass er da irgendwie kritisiert für wurde, weil eben wir wissen noch nicht genau, was passiert ist, Genau. aber was wäre wenn und das finde ich dann irgendwie schon interessant,
0: diesem Gedanken mal zu folgen. Genau, genau, jetzt muss man dazu auch sagen, also ähm, da hatte ich mit Niki heute auch schon drüber gesprochen, liebe Grüße, es ist ja... Ein Unterschied, ja, äh, ob jetzt äh, die Tagesschau oder journalistisch relevante Magazine oder demokratisch gewählte Vertreter anderer Parteien äh, sich jetzt öffentlich darüber lustig machen oder ob wir das jetzt hier im Podcast machen, wo man weiß, wir schlagen oft einen etwas flapsigen Ton an, wenngleich äh, ich natürlich niemals dazu aufrufen würde, äh, AfD-Leute körperlich anzugreifen, ganz bestimmt nicht. Aber es ist natürlich auch wieder im Umgang mit der AfD, äh, sollte man im öffentlichen Raum nicht mit zweierlei Maß messen. Du kannst nicht einerseits sagen, äh, Gewalt ähm, gegen linke Parteien, gegen Mitteparteien geht gar nicht. Und wenn es die richtigen trifft, kannst du nicht schon frühzeitig im frühesten Empfindungs- und Nachrichtenstadium sagen, richtig, so immer feste drauf. Das gilt natürlich dann auch für die AfD, so unangenehm uns das aus den persönlichen Gründen auch sein mag. Aber das ist klar. Ähm, und deswegen bleibt uns, glaube ich, momentan nicht viel anderes übrig, als das erstmal zur Kenntnis zu nehmen, wissend, dass ein anderer Umgang mit solchen Vorgängen natürlich sehr schnell wieder diesen Opfermythos stärkt. Lass mich da einen Gedanken noch zu äußern,
1: was ich total interessant finde, ist, weil wir beide oder also viele JournalistInnen und auch ich werden mhm. oft von Ähm, Wählern und Wählerinnen dieser Partei angegangen. Also ich schreibe relativ oft Kolumnen, die die sich mit Mhm. diesem Thema auseinandersetzen und wie oft wurde von äh, Leuten, die so ein rotes Symbol bei X haben oder wie die AfD ist meine Heimat Mhm. in ihrer Bio stehen haben, wurde gefordert, dass ich gehängt werden soll oder dass (lacht) wenn sie irgendwie an die Macht kommen, dann würde ich schon gerichtet werden. Das ist das Letzte, was wieder passiert ist. Oder also wie oft wurde mir schon der Tod, Unfälle, äh, Drogensucht und irgendwelche (lacht) Krankheiten an den Hals gewünscht, nur weil ich eben nicht dem entspreche, was einem typischen AfD-Wähler irgendwie in den Sinn kommt. Also es ist so gemein, wie, wie Mühe wir uns geben, politisch korrekt oder re- korrekt richtig richtigerweise sich auszudrücken, dass wir sagen, ja. nee, wir machen darüber jetzt eigentlich keine Witze, aber die andere Seite sagt so, der soll hängen, den hänge ich an der Latane, ja, ja. den Mischke. So, weißt du, so, ja, ja. echt so. Ja, aber vielleicht sind wir dann einfach die Vernünftigen. Gewinner des Tages.
0: Das wird heute ermittelt werden, denn der Friedensnobelpreis wird heute bekannt gegeben um 11 Uhr. Ich gehe davon aus, weder Tino Kropalla noch Alice Weidel haben größere Chancen, in die engere Auswahl zu kommen. Wer wird es denn werden, Tilo? Hast du eine Ahnung, wer dafür in Frage kommt? Äh, Simon Raschdi hat ja nicht den Literaturnobelpreis
1: gewonnen. Das ist wahr, ja. Ja. Aber es wäre schon witzig, wenn sie Rashti dann einfach den Friedensnobelpreis geben, einfach jetzt auch im Sinne dieses, 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 dieser, äh, dieses, dieses Staates Iran, mhm. wie er mit seinen Bewohnerinnen und Bewo- äh, besonders mit seinen Bewohnerinnen ja. umgeht. Und wenn man dann sagt, wir geben jetzt einfach Rashti den Friedensnobelpreis, weil er einfach seit er wahrscheinlich irgendwie 20 ist, ja. auf der Flucht ja. ist vor diesem Staat. Und jetzt, ja. ich meine,
0: das ist schon auch krass interessant er ist ein Symbol äh, geworden er ist ein Symbol geworden die Frage ist halt nur möchte ein Salman Rushdie nicht vielleicht möglicherweise doch lieber den Literaturnobelpreis als den Friedensnobelpreis er stünde dann ja auch in einer Reihe mit äh, Arafat Peter und Handke. Obama <lacht> Peter
1: <lacht> ja, also bei Peter den Literaturleuten vielleicht, so, sagt auch, vielleicht sagt er vielleicht sagt
0: er ja ja ne, äh, äh, du hast den Literaturnobelpreis gerade angesprochen der wurde gestern vergeben und zwar an Jon Fosse und jetzt muss ich grad, du bist ja du bist ja <lacht> ähm, ein, ein, Buch, ein Buchhändler Innensohn, muss man ja sagen. Äh, mhm. Ich will es ganz ehrlich bekennen, als die Push-Mitteilung kam, Literaturnobelpreis vergeben, ich hatte überlegt, für Apo-Ficker. Oh, wie spricht man denn aus? John Fossey? Oder ist das eh stumm? Heißt der John Foss? Nur um dann bei Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur von Corbinian Frenzel serviert zu bekommen, dass der Mann natürlich John Fosse heißt, was daran liegen könnte, dass er Norweger ist. Ich kannte den Mann nicht. Ich kannte ihn nicht. Aber ähm, der Korrespondent bei Studio 9 ist also völlig aus der Fassung geraten über das Werk von John Fosse. Es scheint sich also, es scheint sich also äh, zu lohnen. Ähm, Mehr kann ich dazu aber allerdings ehrlicherweise auch nicht sagen. Hm? Ganz witzig, der wird verlegt in
1: einem äh, schwedischen Verlag, im mhm. Atlas-Verlag. Und ja. ich kenne, habe vor kurzem die Frau, die in diesem Verlag arbeitet, interviewt zum Thema Bandengewalt in Schweden. Weil ja. die machen auch so ganz viel Antirassismus und das ist sozusagen nicht jetzt irgendwie. Also, sie machen so auf Regierungsebene beratende Funktion NGO-mäßig, wie wir mit diesem Problem in Schweden umgehen. Ja. Also, ja. also haben, haben wir auch einen Film zugemacht und die ist vollkommen ausgetickt heute. Diese Frau ist wirklich die ernsteste Frau, die ich jemals im Leben getroffen habe. Okay. Ähm, und ich guck so, ich scroll so durch Instagram und plötzlich rennt die schreiend die Straße entlang und irgendwas auf Schwede steht da und ich so, hey, was ist denn los? Und bis ich dann feststelle und es in meinem Kopf übersetzt habe, dass der Verlag von ihr jetzt eben einen Nobelpreisträger im Programm ah, ja. hat, was natürlich egal wie ja. links der Verlag ist. Das bringt Kohle, wenn du so einen, ja. äh, so einen Nobelpreisträger im Programm ja, übrigens, hast. Übrigens,
0: übrigens auch äh, übrigens auch ziemlich viel. Äh, denn die äh, Auszeichnung ist in diesem Jahr mit 11 Millionen schwedischen Kronen. Das sind rund 950.000 Euro dotiert. Das sind eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. So, und jetzt äh, kommt natürlich der Male Feminist, den ich bei mir in meiner Twitter-Bio natürlich stehen habe. Der meckert natürlich und sagt, Moment mal. Letztes Jahr hat Annie Erno, die mir übrigens bekannt war, gewonnen... Und jetzt kommt der Mann, der kriegt eine Auszeichnung, der kriegt natürlich sofort wieder eine Million Kronen mehr. Das ist doch nicht in Ordnung, Tilo. Ist natürlich nicht in Ordnung, aber du, Inflation. <lacht> Blattgold. Warum Scholz bei Taurus zögert, das erklärt die Süddeutsche Zeitung. Der Kanzler will Kiev vorerst keine Marschflugkörper liefern. Alles hängt an der Frage, ob die Bundeswehr auch die Kontrolle der Angriffsziele übernehmen muss. Dabei geht es um rechtliches und technisches, um Ängste und Vertrauen. Ja, eine der ersten, die auf das Nein des Kanzlers reagiert hat, war natürlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die schrieb bei Ex, trotz gehört in den Kindergarten nicht ins Kanzleramt fortwährend des Zaudern mit fragwürdigen Argumenten, kostet schlichtweg Menschenleben. Unfassbar. Das ist ein klassischer Dialog zwischen Olaf Scholz und der Innerregierungskoalition, Opposition. Und man stellt sich natürlich die Frage, warum zaudert, warum zögert Scholz dieses Mal? Es ist in, in diesem Falle so, die Süddeutsche Zeitung beschreibt es so, sie sagt, das Kanzleramt hat mit Taurus noch ein noch ungelöstes Problem, die womöglich nötige Kontrolle der Angriffsziele durch die Bundeswehr. Dafür könnte ein Mandat des Deutschen Bundestages notwendig sein. Und das könnte als direkte Kriegsbeteiligung ausgelegt werden. Da muss ich sagen, da habe ich offen gestanden meine Zweifel. Also da ist ja Putin, bei dem wir ja schon nur seit anderthalb Jahren sagen, was legt er jetzt als direkte oder indirekte Kriegsbeteiligung aus? Das war ja eigentlich irgendwie... Da hätte er auch schon andere Gründe finden können. Es gibt aber auch noch rechtliche Bedenken. Wenn deutsche Soldaten für die Ukraine Geodaten zur Zielbestimmung programmieren sollen, wäre das aus Sicht des Kanzlers und seiner Berater nur per Bundestagsmandat mit dem Grundgesetz vereinbar. Ein Verzicht darauf werde die Linke oder die AfD zu einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht veranlassen, glaubt man im Kanzleramt. jetzt die Frage, sind das relevante Gründe, die Lieferungen zu versagen oder ist das vorgeschoben? Für mich, äh,
1: als jemand, der auch in der Ukraine schon war und in vielen anderen Krisengebieten und Kriegsgebieten, ist das ein relevanter Grund. Also wenn mhm. in Deutschland diese Zieldaten eingegeben werden, ist das für mich eine Beteiligung. Das ist so, als würde mhm. okay. irgendwie äh, nicht, also du weißt, du, nicht umsonst werden hier die äh, Menschen ausgebildet, die diese Panzer fahren, ja. die die Haubitzen ja. bedienen. Die werden nicht vor Ort, also wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche ja. Geheimgeschichten vor Ort, aber ja. offiziell werden sie hier ausgebildet. Und das ist so, wir würden von hier eine kriegerische, und wir würden uns daran beteiligen. Und das ist nicht ungefährlich. Also man darf mhm. das, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass immer noch, wir das ist immer noch hoch heikel. Wo mhm. wir, uns, wir haben uns da alle dran gewöhnt, dass dieser Krieg jetzt so nah irgendwie seit zehn Jahren und seit zwei, anderthalb Jahren akut so nah ja. bei uns stattfindet. Aber es ist immer noch ein Krieg, da können Dinge passieren, die wir nicht vorhersehen können. Und eine andere Meldung, ich weiß gar nicht, mhm. die, da habe ich heute drüber nachgedacht, Nordkorea hat halt einfach jetzt mal ein Atomkraftwerk abgeschaltet, um Plutonium anzureichen für ihre Atomwaffen. Und das Aha. ist einfach... Irgendwie ist es gerade uncool. Es ja. fühlt sich ein bisschen so an wie in den Erzählungen meiner Eltern über den Kalten Krieg. Mhm. Und ich finde es einfach. Mhm. Ich finde einfach kacke, dass wir da an diesem Punkt wieder angekommen sind. Deswegen wäre ja. ich vorsichtig und würde nicht auf Agnes strack zimmermann hören. Für einen mhm. kurzen Moment. Und oft von Trotz. Ich rede Trotz ist so
0: ja, das falsche Wort. Also es gibt ja immer zwei. Punkte, wie man dazu stehen kann. Man kann es für gut und richtig achten. Man kann sagen, der Kanzler zögert und zaudert und kann ihm das vorwerfen, dass die Ukraine äh, diese Marschflugkörper, die ja irgendwie 500 Kilometer Reichweite haben, dass sie die gebrauchen können. Das steht ja außer Frage. Und ich bin, bin es, Und ich finde es grundsätzlich sehr, sehr richtig und geboten, dass wenn man mal einen Weg beschritten hat, dass man den dann auch durchzieht. Also das, das Fatalste fände ich, wenn man jetzt irgendwie zurückzieht oder oder die Unterstützung abbaut und daraus den Schluss zieht, naja, wir haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert, weil man aber nur mit mit nur halb gar rangegangen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ich meine erst ne, dem Deut- zum Wohle des deutschen Volkes, der Amtseid, natürlich muss ein Bundeskanzler sehr genau abwählen, welche Entscheidung er treffen will. Und ähm, du hast es ja richtigerweise gesagt, das kann man natürlich als direkte oder indirekte Beteiligung deuten. Das geht aber nun seit anderthalb Jahren so. Also das ist dann wieder so ein bisschen ähm, diese Putin-Astrologie, wo man überlegt, so was ist jetzt für Putin ein Kriegseintrittsgrund oder der Moment und was nicht. Aber ich finde es grundsätzlich nachvollziehbar, dass ein Kanzler sich schwer mit solchen Fragen tut und eben nicht auf ja. das reagiert, was ihm bei, bei X vorgeworfen wird. Das finde ich äh, total gut und richtig. Unter anderem ist es ja so, dass auch Frankreich und Großbritannien, also Storm Shadows und Scalps liefern. Die reichen nicht ganz so weit, aber es ist auch so, dass zum Beispiel britische Regierungsvertreter keinen Hehl daraus machen, dass ihr Land in der Ukraine mit eigenen Beratern und Ausbildern vor Ort ist. Das sei auch der russische Regierung wohl bekannt. Also da hat man quasi in diesem Falle äh, ein Beispiel dafür, dass man da vor Ort auch ähm, auch Hilfe leistet, auch personell und dass für Putin jetzt auch noch kein Grund gewesen ist, zu sagen, okay, ihr seid jetzt Kriegspartei. Also da hat man natürlich eine Referenzgröße, wo man sagen kann, guck mal, da geht es ja auch.
1: Ja, ich würde sagen einfach, dass Putin da clever genug ist, London jetzt nicht zu bombardieren, weil einfach dann 90 Prozent des russischen Immobilienbesitz zerstört wird. Also das ist für mich äh, in Berlin Gibt ja keine im russischen Immobilien? Wer will denn hier Immobilien haben?
0: Ja, oder Baden-Baden, ne?
1: Ja, ba- ich, ba- ba- über Baden-Baden redet gar keiner. <lacht> ähm, es ist wahrscheinlich so, dass äh, oder es ist nur eine Annahme, ähm, dass es natürlich diese hochkomplexen Beziehungen, die Deutschland zu Russland aufgebaut hat, die spielen da glaube ich auch eine Rolle. Und es gibt wahrscheinlich genauso komplexe Beziehungen nach Großbritannien zwischen mhm. Russland, aber eben. Ganz gewiss, ist, ja. Es ist, man darf nie vergessen, ähm, es gibt eine Zeit nach dem Krieg. Es wird sie geben. Und ich glaube, jetzt werden die Weichen für diese Zeit gestellt.
0: Hm. Ja, ja, die Frage ist halt nur, wird dann diese Zeit nach dem Krieg noch mit einer Ukraine stattfinden oder gibt es die dann halt nicht mehr? Das ist die Frage, mit der wir uns seit anderthalb Jahren beschäftigen. Selenskyj selber hat übrigens vor einem erstarkten Russland und einem neuen kritischen Moment in 2028 gewarnt. Er hat gesagt, wenn Moskau jetzt die Möglichkeit habe, seinen Angriffskrieg einzufrieren oder zu pausieren, wird es bis 2028 das von uns zerstörte militärische Material wiederhergestellt haben und stark genug sein, um Länder anzugreifen, die im Fokus seiner Expansion stehen. Das halte ich für absolut glaubwürdig. Glaube auch, dass es, mhm. äh, dass es wenig das sinnvoll ist, äh, mit Putin auf, sich auf irgendeine Art und Weise des Waffenstillstandes oder Einfrieren des Krieges zu einigen. Denn der Mann ist natürlich null vertrauenswürdig und genauso würde er natürlich verfahren. Also Das, das finde ich absolut richtig. Aber die Frage ist, wie verfährt man und wird Russland irgendwann ähm, es wird ja mal diskutiert, kann die Ukraine den Krieg gewinnen oder darf Russland den Krieg nicht gewinnen? Das sind ja auch noch zwei unterschiedliche Sachen die definitorisch auch noch nie so ganz komplett ausverhandelt wurden. Am Ende geht es ja immer nur darum, dass Putin irgendwann müde wird bei diesem globalen Armdrücken und sagt, wisst ihr was, Leute, Aufwand und Ertrag stehen für mich in keinem Verhältnis mehr. Lassen wir die ganze Scheiße doch. Das ist es doch am Ende, oder? Es gibt so eine
1: ganz für mich persönlich sehr traurige Rhetorik zum Thema Krieg, dass wir immer noch im 21. Jahrhundert von dem Gewinnen oder dem Verlieren eines Krieges Mhm. sprechen. Wenn wir in die jüngsten Kriege gucken, Da gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Gucken wir nach Afghanistan. Wer hat denn da gewonnen? Wer hat denn da verloren? Gucken wir nach Syrien in den Irak. Gucken wir nach Kurdistan, das jetzt bombardiert wird gerade von der Türkei. Also, das sind so Kriege, die, ich glaube, dass die Kriege des 21. Jahrhunderts so globalisiert sind, dass es, ist eine These, es ist wirklich nur eine These, die ich hier Mhm. äußere, dass es sowas ist wie, wie so, dass Apple des Grauens. Du willst mhm. diese Firma Apple will so lange wie möglich das iPhone melken, will so lange wie möglich immer neue Produkte rausfinden, die wir, die wir rausbringen, die wir toll finden. Mhm. Und genau so kann man, glaube ich, auch Kriege führen auf internationaler, globalisierter Ebene, dass du diese ganz lange rausziehst, damit Rheinmetall ganz viel Waffen verkaufen kann, mhm. dass internationale Rüstungsunternehmen einfach sehr viel Waffen verkaufen. Und auch das sage ich extrem unzynisch und überhaupt, ja. sondern das ist einfach das, Geschäftsmodell Krieg ist jetzt nicht mehr mit einem Ziel versehen, mit einem Ende versehen, mhm. sondern das Geschäftsmodell Krieg funktioniert richtig geil, wenn du einfach lange, wirklich lange Konflikte hast. Und meine These für diesen für diesen Krieg in der Ukraine wird sein, dass es eigentlich das gleiche ist wie 2014, 15 nach den Minsker Abkommen. Ähm, es wird dann einen Waffenstillstand geben, der täglich gebrochen wird und es wird einfach wieder eskalieren in zehn Jahren oder wie Seljenski eben sagt, 2028. Und das ist die große Gefahr. Also das ist, ich glaube, wir Menschheit, die Menschheit, wir stehen an einem ganz komplizierten Wendepunkt, wir müssen, wie stellst du dich moralisch zu einem Krieg grundsätzlich? Bist du grundsätzlich dagegen, Holst du mhm. dir den Unmut und dann sagen die Leute, du bist ja gegen die Ukraine. Aber bist du dafür, so wie Agnes Strack-Zimmermann, die ja ganz stark sich für diesen Krieg eben äußerst oder für das Weitertreiben dieses mhm. Krieges. Und ich möchte ganz betonen an dieser Stelle, das ist nicht eine Rhetorik, eine linke Rhetorik, die ich versuche hier irgendwie anzuwenden, ja. dass der Krieg beendet werden muss zum Schutz der Länder, sondern einfach so, was ist eigentlich ein Krieg? Mhm. Und das ist so, wir haben es geschafft, einen Krieg, das Komplexeste, was die Gesellschaft
0: erzeugen kann, in Schwarz-Weiß einzutauschen. Und das geht nicht. Wobei ich Marie-Agnes Strack-Zimmermann und mehreren anderen äh, grundsätzlich immer zugute halten würde, dass sie auch einfach ein sehr starkes Interesse daran haben, diesen Krieg, nennen wir es jetzt mal so, in dieser, in dieser Logik, kurzfristig zu intensivieren, mhm. um langfristig aber eine Situation zu schaffen, in der Putin merkt, dass er mit der Scheiße nicht durchkommt. Und dass man dann halt eben diese Situation vermeidet, dass Putin und auch andere, Klammer auf, China und und mögliche andere, erkennen, ach guck mal, diese Strategie funktioniert, also nehmen wir uns einfach die Länder, die uns gefallen. In dieser Logik wird ja agiert, aber dass das natürlich für ja. Rüstungskonzerne, dass da die Champagnerkorken knallen, weil das natürlich einfach deren Geschäftsmodell ist, das ist auch logisch. Die Frage ist halt immer nur, ähm, ist da wirklich die, die der kalte Zynismus äh, der, der Waffenhersteller immer der Treiber oder geht es dem einen oder der anderen möglicherweise wirklich darum, äh, Länder äh, vom Aggressor zu befreien. Auch immer mit dem Hintergedanken, dass es einem nicht über kurz oder lang auch an den eigenen Arsch geht. Denn das ist natürlich auch Teil der Motivation bei uns. Ist ja klar.
1: Äh, ich hoffe, dass es, die, dass es die Hauptmotivation ist, dass äh, wir so agieren, wie wir agieren. Dass wir als Deutschland, als Europa eben nicht bedroht werden durch diesen, un, durch diesen unfassbaren mhm. Aggressor Russland und Putin in diesem Fall. Also es mich besorgt einfach nur dass sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, das als Hauptargument eben auch oft gilt, dass Putin kein Vorbild wird. Aber was ist mit Assad? Mhm. Was ist mit, ja, ja. mit der Taliban? Die haben, die sind durchgekommen mit dem Ding. Die Taliban hat international auf alle Terrorregime und Diktatoren ein Signal ausgesendet, wir müssen einfach nur 20 Jahre durchhalten und dann kriegen wir trotzdem Kohle. So, also so diese, diese, das ist diese Logik zu sagen, wir müssen Putin besiegen, damit er kein, kein, kein schlechtes Vorbild für andere ist, funktioniert nicht. Kim Jong Un, wie gesagt, wir haben kurz drüber gesprochen. Es ist so, äh, ich habe so ein bisschen so, wir sind so ein bisschen am Ende unseres Lateins angekommen. Ja. So und das, Der letzte Schritt ist dann der T1000 Terminator, weißt du so, AI Waffen.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich das einzige, was uns noch fehlt. Ähm, aber da warten wir, da warten wir doch einfach mal ab. Das hat mich traurig gemacht. Iran. Jugendliche nach Konfrontation mit Moralpolizei im Koma. Das berichtet die Neue Zürcher Zeitung. Eine 16-Jährige befindet sich im Spital. Das Regime beschränkt den Zugang. Eine Journalistin, die über den Fall berichten will, wird festgenommen. Vieles erinnert an den Fall von Massa Amini der vor einem Jahr die Protestwelle ausgelöst hatte. Ja, also die 16-Jährige war am Sonntag in Teheran mit Freundin auf dem Weg zur Kunst- und Designschule, die sie besucht. In der Metro kam es zu einer Konfrontation mit der Moralpolizei, offenbar, weil sie kein Kopftuch trug. Wie das Exilradio Samane am Dienstag berichtete, wurde sie von den Beamten so geschubst, dass sie mit dem Kopf hart aufschlug und das Bewusstsein verlor. Der Sender berief sich dabei auf mehrere Augenzeugen des Vorfalls. Also rund, ja, ein Jahr... Nach dem Fall Massa Amini haben wir jetzt einen sehr ähnlich gelagerten Fall, in dem wieder die Moralpolizei buchstäblich zugeschlagen hat und am Ende wieder ein junges Mädchen im Koma liegt. Das sei noch äh, der guten Ordnung halber äh, angefügt, dass äh, die iranischen Behörden eine eigene Darstellung der Ereignisse geliefert haben. Demnach war die 16-Jährige wegen, Zitat, niedrigen Blutdrucks beim Betreten der U-Bahn in Ohnmacht gefallen und bei dem Sturz mit dem Kopf hat aufgeschlagen. Ähm, ich glaube, das können wir äh, wirklich ins Reich der der Lügen äh, dieser, Propag- der, dieser propagandistischen Systems verweisen. Ähm, Du selber hast gerade Afghanistan schon angesprochen und die totale Ausweglosigkeit dieser Situation. Ähm, Inwieweit glaubst du, dass das, was jetzt geschehen ist im Iran, zu einer weiteren Protestwelle führen kann, die eine Wucht hat, wie wir es vor gut einem Jahr erlebt haben? Also jetzt werde ich zum
1: Zyniker. Jetzt 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 entscheide ich mich, das zu machen. Ich glaube, dass die westliche Welt... Äh, was den Protesten in Iran, äh, im Iran äh, betrifft, einfach satt sind. Sie, das mhm. sozusagen, das ist, wird jetzt keine großen Veranstaltungen mehr am Brandenburger Tor geben. Man mhm. hat sich daran gewöhnt, mhm. äh, an, die, an, an die Tatsachen, die im Iran seit Jahrzehnten ja. einfach stattfinden. Also die Unterdrückung der Frau. Diese mhm. Misogynie, die dort herrscht, so das ist so da ein Alltag und das ist für uns und die westliche Welt wahrscheinlich und das ist jetzt spricht der Zyniker aus mir, eben auch ja. Alltag geworden. Also ich, kann mir, ja. ich glaube nicht, dass es zu ähnlich großen Protesten kommen wird, wie vor ja. einem Jahr. Zu wünschen ja. wäre es, ja. ähm, weil das hat ja viel bewegt, aber das nichts hat, verändert. Ja.
0: Ähm, Ja, ja und nein. Also ähm, zunächst einmal gab es natürlich eine sehr große Aufmerksamkeit, äh, auch in Deutschland und in Europa gab riesige Protestwellen, die, wie du richtigerweise sagst, naturgemäß abebben, da die Menschen sich irgendwann anderen Themen zuwenden und in der Regel auch nicht dazu neigen, nochmal die gleiche Kraft für dasselbe Thema aufzubringen. Das haben wir in anderen Kontexten auch immer wieder erlebt. Was wir aber schon im Iran erleben und auch regelmäßig gespiegelt wird, ist der Umstand, dass du den berühmten Geist nicht zurück in die Flasche kriegst. Also im alltäglichen Leben hat das Ablegen des Kopftuches bei ganz vielen Frauen und auch die Solidarität vor allen Dingen junger Männer dazu geführt, dass die Kopftuchfreiheit mittlerweile dann doch an vielen Orten in den Alltag übergegangen ist und die Moralpolizei natürlich nicht überall präsent sein kann. Auch ihre auch ihre bürgerlichen Vertreter, die es natürlich gibt, einfach irgendwelche Männer, die sich berufen fühlen, Frauen zu drangsalieren, können das auch nicht alles im Zaum halten. Das Regime ist gewalttätiger denn je, weil sie natürlich auch spüren, dass da etwas wie so ein Superspreading-Event über die Bevölkerung gekommen ist. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass es genau zu solchen Vorfällen kommt, wie jetzt gerade eben in Teheran geschehen. Die Frage ist halt nur, gerade ein Jahr nach dem Todestag von Massa Amini, was wird das, also wird das auslösen, wird es im Iran noch mal eine derartige Protestwelle geben? Wir erleben in anderen Ländern, beispielsweise auch in Polen oder in Israel, wie sehr man eine Bevölkerung, klar, ist ein anderes Regime, eine andere, ein anderes, eine andere Staatsform, das ist klar, und trotzdem siehst du, wie sehr die Menschen bereit sind, immer wieder auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt, was das auslösen wird.
1: Ich tatsächlich auch, aber insbesondere ist es natürlich gemeint, der Vergleich zu Israel und Polen. Das sind ja, halt ja, total. So, also sind Polen ganz hat andere. sich diese ja. Demokratie erarbeitet und ja. Israel ist halt einfach so ein ultrademokratischer Staat. Also der, da wird Absolut. gekämpft
0: für die Freiheit. Es geht auch ja, in dem Fall Iran. wirklich nur um die, um die Bürger. Ja. Es geht nur um die, um die Kraft, ja. wirklich Hunderttausende zu mobilisieren. Klar, also ne, also der, der Vergleich der der Staatsform verbietet sich, weil die nur wirklich nichts miteinander zu tun haben. Das ist wahr. Ja. Das stimmt schon. Ja. ich hoffe einfach, dass irgendwann dieses, dass einfach diese die Frau als Ziel,
1: die Frau als, als Mordopfer, dass das, das, das das muss halt beendet werden. Das ist so. Da das, das, das führt kein Weg dran, also es, 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 es klingt immer so bescheuert, wenn wir, be- wir beide jetzt hier aus Deutschland darüber ja. reden, über iranische Frauen und wie sie einfach ermordet werden, wie Männer, Brüder, Väter in Gefängnissen sitzen und hingerichtet werden für den Kampf, ja. äh, für die Freiheit ähm, und es, es ist so, ey, 21. Jahrhundert. Was was haben wir schon alles durch als Menschheit? Was haben wir in 2000 Jahren äh, Christentum in Europa alles erlebt? Und äh, am Ende bewegen wir uns irgendwie im Kreis. Und das ist einfach krass. Ich finde es einfach so erschöpfend manchmal. Ja, absolut. Dieses... Total. Also Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ja. Ja. Ich möchte an dieser Stelle kurz noch grüßen und auch nochmal erwähnt haben, wir waren ja bei dem Fernsehpreis, plötzlich stand ja äh, Azam Jangravi auf der Bühne, eine äh, iranische Frau, eine der beiden jungen Frauen, den Joko und Klaas damals ihre Instagram-Accounts überlassen haben und haben ja die beiden jungen Damen äh, eingeflogen aus äh, Frankreich und Kanada ähm, Sie waren ja auch Joko und Glasweiner ja nominiert für die 15 Minuten bezüglich des Iran haben diesen Preis nicht bekommen den Fernsehpreis und als Joko für seine ähm, Amazon Doku The World's Most Dangerous Show den Preis gewonnen hatte hat er die Gelegenheit genutzt Asamjan Gravi nochmal eine Bühne zu bieten um äh, noch mal das Thema äh, ähm, Iran und Frauenrechte nochmal mal sehr prominent, zumindest im deutschen Fernsehen zu präsentieren. Das war sehr schön, das war einer der, auch eines der wenigen Highlights während dieses Fernsehpreises, hat aber auch gezeigt, wie weit das Thema mittlerweile aus unserer Öffentlichkeit schon verschwunden ist. Und, ähm, Gut, ich will jetzt nicht die Fernsehpreisjury dafür kritisieren, dass sie den 15 Minuten nicht den Preis gegeben hat. Es gibt ja auch durchaus andere preiswürdige Formate. Ich hätte es schön gefunden, aber ich fand es sehr, sehr, sehr gut, dass Joko die Gelegenheit genutzt hat, ihr nochmal die Bühne zu bereiten. Also das war, das hat mich hat mich wirklich sehr gerührt. Und ich habe da auch, ich neige jetzt auch nicht unbedingt zu Standing Ovations, aber irgendwie fühlte es sich gut und richtig an.
1: Ich glaube, das ist gut, dass die Welt... Yoko, wir beide jetzt hier in diesem Podcast, wenn wir weiter darüber reden, wird es nicht vergessen werden. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Das ist sie jetzt. Die Wende. Wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig. Maschmeier knöpft sich Trigema-Chef vor. Das äh, berichtet gerne die BILD. Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat im Tagesspiegel gesagt, wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig. Je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie. Aber bei mir können sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht. So, und jetzt gibt's quasi den Clash of the Titans. Wolfgang Grupp vs. Casma, also so Kong vs. Godzilla, Predator vs. Alien. Denn jetzt Maschmeyer schaltet sich ein und ähm, der äh, sagt jetzt zu BILD, wenn du jemanden nicht wenn du jemandem nicht zutraust, zu Hause zu arbeiten, hättest du ihn gar nicht erst einstellen sollen. Er sagt auch, manche Chefs würden glauben, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice weniger produktiv sind. Maschmeier, aber es zählt nicht die Zeit, die man am Schreibtisch sitzt, sondern das Ergebnis zum Schluss, Kontrolle demotiviert, Kontrolle führt zu Unproduktivität. Jetzt muss man der Fairness dazu aber sagen, Maschmeyer konnte damals beim AWD auch Mitarbeiter im Homeoffice gar nicht gebrochen, weil die mussten ja raus in die Welt, um alten Leuten Versicherungen zu verkaufen. Also das ging ja gar nicht anders. Was hätte denn wenn, wenn die Mitarbeiter vom ABD alle zu Hause geblieben wären, ne, dann hätte man diese ganzen tollen Finanzprodukte ja gar nicht an die Leute bringen können. Ne? <lacht> so eine Klinke wird ja nicht im Homeoffice geputzt, oder? Also bitte. Ich habe hab das auch gelesen habe mich so gefragt, dieses Äffchen, ist das eigentlich ein offizieller Mitarbeiter bei Trigema? oder Der ist da auf, ich glaube, was ist das? 410 Euro Basis oder so, ja. Im Homeoffice nicht möglich. Immer immer bei ihm auf der Schulter. Der wurde von Christian Lindner motiviert mit Arbeitsanreizen, hat der Trigema-Affe gesagt. (lacht) Das finde ich ja so geil. Es gibt ja so ein tolles Bild von Wolfgang Grupp, wo er mit seinem Helikopter irgendwo landet und er hat ja dann, das ist ja so ein bisschen das deutsche Succession, wo dann einfach Wolfgang Grupp quasi als der der deutsche ähm, jetzt habe ich schon die, also Roy, wie ist er denn? Logan Roy, als der deutsche Logan Roy, aber Logan Roy von Succession hatte halt nie diesen Trigema-Affe auf seinem Hubschrauber und da stand ja auch nie drauf, hey Fans, was ich einfach total geil finde, wenn Wolfgang Krupp hier vor landet mit einem Hubschrauber, wo ein Affe drauf ist und da steht, hey Fans, wie toll ist das denn? Ne?
1: Fehlt mir irgendwie. Kann ich dir mal eine Frage zu, zu Trigema, ja. ich muss da mal so als ostberlin ja. sozialisierter Mensch zu Trigema. Bitte. Ist ja. das so eine, gibt es das bei euch drüben über, gibt es so Trigema Concept Stores oder wo kauft man das denn? Ich habe es noch nie <lacht> in echt gesehen. Ich ja? kenne nur die Werbung.
0: Mehr ja. kenne ich dazu nicht. Und diese, dass also, der immer wieder auftaucht. Ja, also Trigema ist eigentlich so eine Kleidung, ähm, die man eigentlich nur daher kennt, weil in den äh, 90ern ein Onkel damit mal Tennis gespielt hat. Also das ist so, oder das tragen so das so mit 50er beim Rasenmähen in so knappen Trigema-Shorts, wo so ein Ei links raushängt. Das ist eigentlich so immer Trigema für mich gewesen. Ich habe mir allerdings jetzt eine wirklich sehr coole so ein Windbreaker von Trigema gekauft in so einer Tricolor, so, also weiß, rot, blau und er sieht super geil aus und so geil, dass Niki mir den natürlich sofort abgezogen hat und damit jetzt irgendwo durch Hamburg flaniert. Ähm, also, aber es ist eigentlich wirklich eher so eine Onkelmarke. So, Da haben wir eigentlich so Onkels okay. getragen. Also es ist nochmal so drei unter Lacoste. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, Trigema coolt jetzt langsam nach. Also ich bin mir relativ sicher, das dauert nicht mehr lange und in Berlin-Friedrichshain laufen sie halt einfach alle mit äh, trigema polo shirts rum. Und wenn die es nicht machen, mache ich es halt. So als, als ähm, als Deadfluencer, der ich bin. Übrigens, ich hatte in einer der letzten Folgen, habe ich über ähm, Wolfgang Grupp sehr gelacht, dass er zu Mitarbeitern sagt, wenn ein Mitarbeiter zu ihm kommt und sagt, Chef, ich habe ein Problem, dann sage ich zu ihm, Sie sind ein Versager. <lacht> da habe ich natürlich sehr gelacht. Ich habe es ich aber, nicht, ich hab aber nicht, kom- ich hab's nicht korrekt zitiert. Und ich wurde darauf hingewiesen und muss da, ich muss da muss zurückrudern. Ich muss zurück und zwar war es bei Wolfgang Grupp. Er hat nämlich gesagt, wenn ein Typ zu ihm kommt, Chef, ich habe ein großes Problem, und dann sagt Wolfgang Grupp, er sei ein Versager, weil, und jetzt kommt's, weil jedes große Problem mal ein kleines Problem war und dann hätte er sich dem schon annehmen sollen. Und das ist im Ansatz ja gar nicht so doof. Also wer zu ihm kommt und sagt, ich, Chef, ich habe ein großes Problem, ist ein Versager, weil er es nicht angegangen ist, als es ein kleines Problem war. So, weiß Bescheid. Es ist
1: so, es ist so ein Albtraum, mir vorzustellen, diesen Mann als Arbeitgeber haben zu müssen. <lacht> Das ja. ist, glaube ich, auch jemand, der dann in der Kantine steht und dann so kontrolliert, wie viele Erbsen du auf den Teller kriegst und also Das ist Aber ich glaube, der soll ja ein guter Arbeitgeber
0: sein. Der soll trotzdem so gut faire Löhne in Deutschland ja, produziert. Das ist ja, dafür kennt man ihn ja, glaube ich, ne? Genau, genau. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, er ist ein unbequemer Arbeitgeber, weil er wohnt ja da auch in Burladingen. Also er hat ja seine Villa direkt gegenüber von der Firma. Er geht halt einfach, er frisst ja zweimal am Tag Müsli und dann äh, geht er dann halt einfach rüber in die Firma und es ist wohl auch kolportiert, er bleibt ja sehr lang immer in der Firma und wenn dann Leute, die halt eben nicht im Homeoffice arbeiten dürfen, also nicht die Näherinnen und näher, sondern die so aus dem Vertrieb und so. Und wenn die früher den Arbeitsplatz verlassen als er, dann finden die am nächsten Tag so eine rote Karte bei sich am Schreibtisch und wissen, oh, jetzt darf ich zum Alten. <lacht> und dann sitzt er da oh mit Gott. seinem Affen im Büro und darf ich erst mal antanzen und ihm erklären, warum ich früher abgehauen bin als er. Also, ja, ein bisschen unbequem ist er schon. Tilo, eine Sache noch ähm, uncovert, wir haben leider jetzt gar nicht die Zeit gehabt, nochmal über die verschwundenen Frauen Kanadas ähm, dezidiert zu reden. Das Ganze ist bei Pro7 gerade eben äh, gelaufen. Ähm, ich zitiere nur 4000 verschwundene oder ermordete Frauen in den letzten Jahrzehnten. Eine Gewaltserie an indigenen Frauen erschüttert Kanada. Wie bist du ähm, darauf gekommen, für Uncovered ähm, auf, dich auf die Spuren der vermissten Ureinwohnerinnen zu begeben? Das fand ich äh, interessant, dieses Thema.
1: Das ist äh, also das ist ein Thema, was ich schon länger oder was wir schon länger auf dem Tisch hatten. Wir wollten darüber schon länger berichten, weil Kanada ist ja auch so ein, so ein deutscher Traum. So mhm. Eva Herrmann hat ja, ja glaube ich in Ostkanada sich so Land gekauft, weil sie da ihren deutschen rechten Traum leben kann. Und alle ich, anderen ja. machen gerne Urlaub mit dem Campervan ja. äh, in Kanada. Äh, ja. Und Das ist so ein ganz unschuldiges Land und für mich war das auch immer unschuldig und wir haben dann irgendwie ähm, eben diese Geschichten gefunden von diesen verschwundenen Frauen, insbesondere weil wir uns aber auch mit ähm, indigenen Völkern Mhm. beschäftigt haben in der Themensuche, also so äh, indigene Völker in Grönland, Zwangssterilisiert, also sozusagen dieses Kolonialisieren und die Konsequenzen daraus und da haben wir versucht, wie kriegen wir das bei ProSieben als Thema unter, eigentlich unmöglich, also erzählen wir es als True Crime. Mhm. eben diese verschwundenen Frauen äh, in, in, in Nordkanada und deswegen haben wir diesen Film gemacht also wir erzählen was über über äh, über Femizide über
0: Kolonialisierung über F- Mord an Frauen als True Crime und das kann man sich bei ProSIM in der Mediathek das ist dann join oder kann man sich es ansehen ne ja das ist join das sollten alle dringend tun und es ist natürlich super schlau es als True Crime anzugehen weil True Crime geht ja nun wirklich immer oder ja das nächste Mal machen wir irgendein hartes Thema als Reality Show das ist das andere Ding, was immer geht. Sehr clever. Was übrigens auch gut geht, zumindest wenn man Felix Lobrecht heißt, ist Comedy. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren. Er hat den Comedy-Preis gewonnen in der Kategorie äh, Beste Live-Show. Er hat die meisten Tickets verkauft ähm, als als Künstler, als Comedian, als Live-Comedian und da möchte ich ganz herzlich gratulieren. Ich äh, finde sowieso den, den Weg von Felix Lobrecht äh, extrem bemerkenswert, sich so den gängigen Mechme- Mechanismen des, des Fernsehens und auch des Internetwesens zu verweigern. Er hat äh, sein Bühnenprogramm gerade eben äh, in Eigenregie und in Eigenproduktionen aufgezeichnet, vertreibt es selbst, hat in der aktuellen Folge Gemischtes Hack auch sehr, sehr schön gerantet und erzählt, wie Netflix versucht hat, ihn zu ficken und finanziell aufs Kreuz zu legen. Hat das sehr dezidiert aufgefächert, macht großen Spaß. Gemischtes Hack, eh nach wie vor ein wahnsinnig guter Podcast, höre ich unglaublich gerne. Und äh, freue mich wirklich sehr äh, für Felix Lobrecht, den ich für einen der klügsten Köpfe überhaupt halte. Und das in Kombination mit Tommy Schmidt ist ja sowieso, also erstmal fünf Sterne. Also à la Bonneur, ganz toll. Alles lebe. Er liebt es ja auch, wenn man Leute, er liebt es ja bei, er liebt es bei Tommy Schmidt immer, wenn er Leute imitiert. Deswegen, also alles Liebe, alles Gute. Und äh, dir, lieber Thilo, ähm, auch vielen, vielen Dank. Immer schön mit dir zu reden. Bis viel zu lange nicht da gewesen. Das ist echt. Das ist nicht gut. Das, das war zu lang. Wirklich einfach zu lang. Dann komme ich jetzt einfach in einem, an einem früheren Zeitraum. Ich bitte darum. Machen wir. Machen wir. Tilo, mach's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt, Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.